0: Das lebensbittere süße steckt auch im Zucker.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dass Zucker nicht gesund ist, das hat sich natürlich herumgesprochen in der Zwischenzeit. Das heißt aber nicht, dass deswegen der Zuckerkonsum selber auch abnimmt. Bis zu 50 Gramm sind laut WHO am Tag okay. Das sind 10 Teelöffel, also schon relativ viel. Und trotzdem liegt beispielsweise bei Kindern der Zuckerkonsum im Schnitt um 75 Prozent höher. Und bei Erwachsenen immerhin auch um 35 Prozent. Aber es verzichten auch immer mehr Leute auf den klassischen weißen Industriezucker und weichen auf Alternativen aus. Zum Beispiel auf Zuckerersatzstoffe, auf Rohrrohrzucker. Das ist ja in ganz vielen Lebensmitteln inzwischen. Aber ist das wirklich gesünder? Und was genau macht Zucker eigentlich mit unserem Körper? Darüber reden wir heute. Wir, das sind Doc Fleck. Ich bin Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin. Und Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne. Anne, wir steigen mal gleich ein. Du warst, als wir über das Thema gesprochen haben, ob wir das wirklich machen sollen, fast überrascht, weil du gemeint hast, also über Zucker, da weiß man doch jetzt wirklich Bescheid so langsam. Ich kriege oder wir kriegen aber ganz viele Zuschriften von, Leser, von, ja, von Leserinnen, von Hörerinnen und Hörern, die ähm, die Unsicherheit spiegeln, die da tatsächlich immer noch vorherrscht. Weil viele versuchen, es gut zu machen, sind dann aber unsicher, ob diese Ersatzstoffe, die sie dann benutzen, auch wirklich gut sind. Klär uns doch jetzt einfach mal auf, allein schon, was die Menge betrifft. Also, die WHO empfiehlt 25 bis 50 Gramm am Tag. Du empfiehlst aber deutlich weniger. Warum? Ich bin jetzt nicht jemand, der quasi wie ein Terrorist da
0: steht und sagt, du darfst nur noch äh, sieben Teelöffelchen am Tag Zucker essen. Das Problem liegt ja darin, auch dieses Thema ist individuell. Ein, 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 ein Sportler zum Beispiel jetzt bei Olympia dieses Jahr, der kann eine ganz andere Menge an Zucker und auch an Kohlenhydraten tolerieren als jemand, der den ganzen Tag nur sitzt. Und da fängt das ganze Thema schon an. Grundsätzlich habe ich eine ganz einfache Formel ähm, Weniger ist mehr, dass man, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch einen Kuchen bäckt, einfach mal die Hälfte des Zuckers sogar reduzieren kann und überrascht sein wird, dass das Produkt sozusagen immer noch sehr süß ist und dass man nicht alles zwanghaft nachsüßt, dann kommt man schon auf eine... Eine wunderbare Formel, wenn man einsteigen möchte. Geht
1: es dir da vor allem um die also um das Gewicht, also schlank bleiben durch Zuckerreduzierung, oder hat Zucker auch weitreichender, also wir wissen ja schon, dass Zucker weitreichendere gesundheitliche Folgen hat, aber erklär doch bitte nochmal den Mechanismus, was Zucker im Körper auslöst. Genau, es ist zu viel Zucker.
0: Und was vielen gar nicht bewusst ist, wir reden zwar jetzt gleich auch über die ganzen was für ein Zucker und Birkenzucker oder Stevia und wie sie alle heißen, im Körper wird letzten Endes sogar, wenn man zu viel Eiweiß isst, das zu Zucker umgewandelt im Körper. Das heißt, theoretisch kann man auch, wenn man nur Berge von riesen Steaks auf dem Teller hat, wird das im Körper irgendwann zu Zucker umgewandelt. Das ist so ein Denkprozess, den wir annehmen müssen. Wie wird im Körper überhaupt und aus was wird Zucker
1: gebastelt? Kurze Zwischenfrage. Und dieser Zucker ist genauso schädlich wie der äh, wie das, wie der Zuckerwürfel, den ich lutsche? Nein, natürlich muss
0: man immer sehen, was ist die Lebensmittelmatrix? Ja, Was umgibt quasi, was habe ich sonst noch davon? Wenn ich jetzt nur quasi reinen Zucker verzehre, habe ich ja weder Ballaststoffe, noch Vitamine, noch Grünzeug, ne? Polyphenole, wie sie alle heißen. Das ist also ein ganz, ganz klarer Unterschied. Und das Problem ist, bei der Zuckerreduktion habe ich zum Beispiel nie im Kopf, dass es den Leuten zu einem gesunden, nur oder nur ums Gewicht geht. Sondern wenn wir zu oft essen, das gilt jetzt gar nicht nur für den Schoko oder Zucker oder Eiweißriegel, dann, und gerade aber wenn es aber noch zu viel Zucker enthält, dann haben wir einen starken Insulinreiz. Je höher der Insulinreiz ist, umso stärker der Blutzuckerabfall danach, umso stärker vielleicht auch die Heißhungerreaktion, dann tapselt man wieder Richtung die nächste ähm, kohlenhydratdichte, zuckerreiche Mahlzeit. Und das Problem ist, dass dann die die eigentlich ganz sympathischen, lieben Fettzellen unseres Körpers irgendwann größer werden eine Schnappatmung bekommen, weil ihnen der Sauerstoff fehlt und dass sie sich leichter entzünden. Und das betrifft eben sogar schlanke Menschen. Das heißt, sogar schlanke Menschen, die vielleicht beneidet werden, weil sie so dünn sind, aber die wirklich sich den Tag über durchsnacken mit viel, viel Süßigkeiten, die haben eine Gefahr, vor allem wenn sie dann noch gleichzeitig rauchen, dass sie diese bekanntlich dünnen Dicken sind. Das war, glaube ich, eine unserer ersten Folgen. Und die haben genau das Risiko, an Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs zu erkranken. Und deswegen ist es so wichtig, bei Zucker, aber auch, ich will gar nicht nur den Zucker jetzt hier verteufeln, sondern bei, eigentlich bei allem auf das, auf das gesunde Maß zu gucken. Und es spricht auch gar nichts dagegen, um mal alle gleich am Anfang zu erleichtern, auch mal ein schönes Stück Buttercremetorte oder halt auch mal ein schönes Stück Kuchen zu genießen. Ne?
1: Es gibt ja inzwischen viele Alternativen. Die drängen sich ja auch im Supermarkt nach vorne. Also Kokosblütenzucker, Birkenzucker, Stevia. Rohrohrzucker hatte ich schon erwähnt, Dattelzucker, Dattelsüße. Was hältst du denn davon? Also ist der Zuckerreiz bei solchen Substanzen ähnlich hoch wie beim Industrie, normal weißen Zucker? Oder bringt das tatsächlich was darauf umzusteigen? Also, da gibt es interessanterweise
0: wirklich ähm, Differenzierung. Das ist gut. Also es, Der Zucker ist so wirklich so ein spannendes Thema, wo man wieder lernt, oh, es ist so wichtig zu differenzieren. Es gibt da klar Unterschiede im Blutzuckerreiz. Also zum Beispiel hat Kokosblütenzucker oder Birkenzucker ähm, nicht diesen starken, ähm, diese starke Dynamik der Insulinausschüttung. Aber was man auch ganz klar sagen muss, Zucker letzten Endes ist irgendwo auch wiederum Zucker, auch wenn man ihn ein bisschen differenziert. Und wo ich ein Problem sehe, ist, dass viele Leute denken, jetzt mache ich mal wie wild alles mit Birkenzucker und dann nicht mehr differenzieren, dass auch hier man darauf achten muss, wie vertrage ich etwas individuell. Zum Beispiel, es gilt gerade für Birkenblütenzucker besonders, dass das, wird ja auch Xylit genannt, dass das bei Reizdarm oder bei Verdauungsbeschwerden nicht gut toleriert ist und dass man da oft auch sonst Durchfälle bekommen kann, wenn man jetzt sehr viel davon konsumiert. Deswegen, ich habe zum Beispiel zu Hause, ich habe ein paar schöne Honigsorten, ich habe Kokosblütenzucker zu Hause, weil ich den spannend finde, weil man den, wenn man alte Rezepte hat, ne, also jetzt so beim Weihnachtsplätzchen backen, ja, gibt es ja bei mir auch. Dann und man hat die alte Zuckerangabe, dann ersetze ich das gerne mit Kokosblütenzucker, weil ich die, die Mengenangabe ungefähr eins zu eins halten kann. Und, und der hat aber wiederum eine intensivere Süße. Ich brauche viel weniger. Das ist ganz spannend. Du hältst die Menge, aber eigentlich brauchst du weniger? Ich, ich, also ich kann, wenn ja jetzt 50 Gramm Zucker steht, wüsste ich, ich kann 50 Gramm Kokosblütenzucker verwenden. Bei manchen Zuckersorten müsste man ja dann anders äh, rangehen. Und trotzdem verwende ich grundsätzlich bei Rezepten, die ich jetzt nicht selber äh, entwickelt habe. Da ist ja manchmal schon fast nichts mehr drin, so ungefähr, ähm, dann mache ich einfach mal die Hälfte. Und damit läuft, läuft man sehr, sehr gut. Und diese Sirupsorten, ja, also gerade bei Ahornsirup, das klingt ja alles ach, sympathisch und so weiter. Und trotzdem muss man da sagen, die haben hohe Fruchtzuckeranteile. Und das ist eben, wenn man davon zu viel nimmt, auch nicht dolle. Deswegen ist auch so ein Tipp, immer mal, wenn, dann ein bisschen abwechseln. Also und ich finde es spannend, mit, mit zum Beispiel Trockenfrüchten zu süßen. Also zum Beispiel ähm, hatte ich gerade gestern, ich bin noch im Schreibprozess und das ist gerade sehr anstrengend. Dann will man auch manchmal was essen oder was haben, was schnell geht. Und was ich dann sehr gerne mache, ist zum Beispiel äh, eine Handvoll Mandeln, eine Dattel oder eine Trockenaprikose mit mit oder oder auch eine Feige eine Trockenfeige mixen und dann ein bisschen Zimt drüber das schmeckt wunderbar lecker, ja. und da war kein in dem Sinne klassischer Zucker drin warum ist gerade in Bioprodukten so häufig Rohrohrzucker weil er von der Verarbeitung ähm, anders ist. Und man muss aber letzten Endes sagen, er, er ist trotzdem Zucker. Ne? Also wir haben, deswegen ist oft so diese, diese trügerische Wahrnehmung, wenn da Bio drauf steht oder ne, wenn da jetzt drauf draufsteht, als wäre das gar nicht nichts. Und das sollte man auch verstehen. Was ich zum Beispiel auch immer warne, ist, eine Kombination aus Zucker, vor allen Dingen Zuckerersatz und und ähm, Milcharweis. Also die, der Zuckerersatz, ähm, zum Beispiel jetzt Sucralose, Aspartam, Saccharin, die haben ja eine bis zu mehrfach hundertfache Wirkung an Süßkraft wie der klassische Zucker. Das heißt, wir züchten unseren Geschmacksnerven, diese Geschmacksknospen der Zunge, auf eine wahnsinnig intensive Süßwahrnehmung und wollen dann auch immer, immer mehr. Und diese Zuckerersatzstoffe, also gerade auch diese künstlichen ne, Aspartam und, und Kumpels, ähm, die machen nachweislich Zucker aber auch, aber die machen noch, Stärker nachweislich die gesund und schlank machenden Darmbakterien schlapp. Und deswegen ist es überhaupt kein Ziel, mit Zuckerersatzstoffen und Kombination mit Milcherweiß ähm, abzunehmen, weil das ist ähm, sowas von kontraproduktiv, gerade wenn man so etwas länger, länger äh, konsumiert.
1: Und wenn ich nicht abnehmen will, sondern einfach nur ähm, denke, ja, ist es ist besser für meine Zuckerbilanz, würdest du dann diese Süßstoffe okay finden?
0: Mm -mm. Das ist ähm, mit Süßstoff, würde ich grundsätzlich ganz, ganz, ganz sparsam. Und wenn man jetzt sagt, ja, was wäre denn ein Eiweißshake, den ich jetzt quasi so durchwinken würde für einen, einen zeitbegrenzten Einsatz oder auch bei Sportlern, ne, die auch eine hohe Eiweißversorgung machen müssen, ähm, dann kann man schauen, dass man auch was verwendet in Richtung Reisprotein, Erbsenprotein, also ohne Milchprotein, weil was... Das Problem mit Milchprotein ist, dass viele Menschen oder 30 Prozent geschätzt etwa ein Problem mit Milch, aber es haben, ohne es zu wissen, dass es sie also immunologisch ein bisschen aufkratzt. Und Molkeprotein ist einfach vom Herstellungsprozess nicht das ähm, das Hochwertigste. Es ist immer auch interessant, sich mit Lebensmittelherstellungen zu befassen. Kann ich jedem nur mal den Tipp geben. Und wenn da mal eine, sich eine Brise Stevia rein verirrt oder, oder was aus einer Dattel oder so. Das ist alles in Maßen verzehrt in Ordnung. Wo es wirklich, finde ich, kritischer wird, sind diese sehr, sehr künstlich äh, künstlichen Süßstoffe. Und dass man das halt nicht über Jahre immer wieder dasselbe, also das kann ich nur jedem empfehlen, auch das Gesunde immer mal variieren und nicht nur starr
1: apodiktisch an einer Sache kleben. Ich habe gelesen, dass ähm, neben den reinen Schokoriegeln oder Süß Süßigkeiten eigentlich die Fruchtsäfte die größte Süßig also Süßfalle sind. Die haben ja trotzdem guten Ruf. Aber wenn man drauf guckt, ist man wirklich äh, erschrocken eigentlich. Du findest ja keinen Fruchtsaft, der weniger als 10, ähm, 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter hat. Und das ist enorm. Also das ist ja im Prinzip hat dann so eine Flasche, Mehr Zucker als eine Tafel Schokolade. Richtig. Und das ist ja auch so
0: eins meiner Herzensanliegen und warum wir das auch hier für unsere Zuh Zuhörer machen, Etiketten lesen lernen. Weil da macht dir ja keiner mehr was vor. Und das Problem mit den Fruchtsäften ist einfach, dass du den Zucker nicht mehr ummantelt hast in Fasern. Zum Beispiel, wenn du halt ein ehrliches Stück Apfel isst, dann hast du natürlich auch ein bisschen Fruchtzucker. Aber da stecken halt noch viele Faserstoffe drin, Ballaststoffe drin. Der Blutzuckerreiz wird nicht so schnell erfolgen. Und ein, ein, ein Saft hat dem Fehlen diese Faserstoffe. Trotzdem würde ich jetzt auch nie sagen, trink nie mehr Säfte und so. Dieses nie, 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 dass man das auch aus den Köpfen bekommt. Aber das ist in der Tat ein Riesenproblem. Also ich musste einmal wirklich, es war so niedlich in der Sprechstunde, saß mal, ein ganz ganz lieber Patient von mir, der kam einfach zur Vorsorge. Das macht mir am meisten Spaß, wenn jüngere Menschen kommen, die einfach gesund bleiben wollen, die noch nicht so viel an, 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 an Symptomen angeschleppt haben, weil sie schon sehr früh anfangen, auf sich zu achten. Und er sagte so im breitesten Schwäbisch zu mir, ja, ich trinke doch drei Liter Fruchtsaft am Tag. ist doch gesund, oder? Und da habe ich gedacht, das ist der Wahnsinn. Das ist noch nicht mal Jahrzehnte her. Also da brauchst du wirklich
1: noch, ein bisschen Aufklärung. Ich lese ja auch immer gerne Etiketten. Also das ist auch eine Folge, glaube ich, <lacht> des Umstands, dass wir hier häufig zusammensitzen. Mhm. Ähm, und dann gucke ich bei Kohlenhydraten und da steht dann eigentlich immer eine ordentliche Menge. Und bei Zucker steht dann im besten Fall 0 oder 1 oder 2 Gramm. Ähm, dann greife ich zu, weil ich denke, hat ja wenig Zucker. Was ist eigentlich mit den anderen Kohlenhydraten, die da so in, der, in dem Lebensmittel sich dann befinden?
0: Ich habe eine gute... Gute Formel. Ich überlege gerade, wo die steht, ob ich die bei RAN an das Fett reingeschrieben habe. Und zwar, man muss immer die Kohlenhydrate ins Verhältnis setzen mit den Ballaststoffen. Wenn du viel Kohlenhydrate in einem Lebensmittel hast, ne? also ich sage mal so, wenn da 30, 40 steht, das ist noch nicht so schlimm. Aber wenn dann so 60, 70 steht, ne, deswegen, Kneckebrot ist eines der kohlenhydratdichtesten Lebensmittel. Das äh, überrascht ja viele immer noch. Aber setzt diese Zahl in Beziehung zu den Ballaststoffen. Denn je höher der Ballaststoffanteil, umso weniger kritisch ist dann dieses kohlenhydrathaltige Produkt. Also, und da sieht man dann zum Beispiel
1: doch schöne Unterschiede und ist dann auch deutlich entspannter, Lass uns zum Schluss noch über eine, die Frage einer Hörerin sprechen. Die sagt nämlich, aktuell bin ich dabei, mir ein gesundes Essverhalten anzueignen. Und dabei hilft mir Kaugummi. Nach fast jedem Essen und teilweise auch zwischendurch. Ich habe einen extrem hohen Kaugummikonsum Und mir stellt sich immer wieder die Frage, ob das nun gut oder schlecht ist. Ja, der Kaugummi ist zuckerfrei. Aber trotzdem, wie sieht es aus mit Süßungsmitteln und Ähnlichem? Sehr schöne Frage. Riesenthema. Kauen entspannt, ja,
0: kauen hält wach. Also, wenn Kinder Kaugummi kauen würden, in der Schule wäre die Schulnote wahrscheinlich besser. Problem, was ich hier sehe, sind die Süßstoffe im Kaugummi. Das habe ich im Buch Energy sogar geschrieben, und zwar in einem, in, einem, in einem Absatz, wo es um Titanoxid geht. Also, Kaugummi sind leider oft Zusatzstoff befüllt und. Die Süßstoffe verändern das Darmilieu und das Titanoxid gilt inzwischen in, als Lebensmittelzusatz. Das macht die Sachen einfach schön weiß. Ne? Deswegen ist das Kaugummiteilchen dann so richtig schön bling-bling, strahlend weiß, wie man sich die Zähne wünscht. Ähm, das kann sogar auf Dauermühle und schlapp machen. Und ich hatte eine Patientin sogar mal in der Sendung, die hat wirklich Bottach so ein Türmchen Kaugummi äh, gegessen. Gegessen, sage ich schon. Ähm, weggekaut. Äh, weggekaut. Und ähm, das bekam ihr gar nicht gut. Sie hatte dann auch immer einen Heißhunger, immer mehr auf süß. Bedingt durch diese künstlichen Zuckersatzstoffe. Also nicht einfach. Für die Pflege der Zähne würde jetzt vielleicht auch ein Zahnarzt sagen, Mensch, ist doch gar nicht so schlecht. Aber man sollte
1: es wirklich in Grenzen halten. Zum Abschluss gibst du ja immer noch einen guten Tipp. Was wäre der Tipp für dich heute? Was ich mir wünschen würde.
0: Alles im gesunden Maß. Auch den Zucker und weniger ist mehr, das gilt vor allen Dingen bei Zucker und auf künstlichen Zuckerersatz möglichst weitgehend verzichten.
1: Mir hat es jetzt gerade ähm, sehr viel Spaß gemacht, über dieses Thema zu reden. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn ja, dann abonniert uns doch auf Audio Now und auf den anderen Plattformen. Und schreibt uns auch gerne immer mal wieder eine Bewertung auf iTunes. Und wenn ihr Fragen habt, die wir hier in der Sendung äh, erörtern sollen oder könnten, dann schreibt äh, eine Nachricht an infoline at brigitte.de. Und nächste Woche, Anne, sprechen wir über ein Thema, ähm, das uns sehr nahe geht. Nämlich das gute Atmen. Da geht es um die innere Balance und um die Kraft, die da drin auch liegen kann wie wir durch gutes Atmen unser Leben in ein neues Gleichgewicht bringen können. Wir freuen uns darauf jetzt schon. Tschüss. Ja, wahnsinnig und genießt trotzdem des Lebens
0: süße Momente. <lacht> Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.